herzlich willkommen zum Uncast Episode 710, Vorboten. Ja, die Vorboten des Mobile World Congress, die greifen so um sich diese Woche in den äh, Newsmedien und äh, natürlich bei mir auch. Ja, also das ist definitiv... Also ich kann es kaum noch abwarten, sagen wir mal so, weil diesmal erwarte ich ein paar interessante Sachen, die eben vorgestellt äh, werden. Und ich war schon lange nicht mehr auf so ein Event so heiß wie auf dieses Jahr ähm, äh, den Mobile World Congress 2024. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Aber es gab die Woche noch mehr und zwar Community-Sachen. Genau. Erstmal hat sich herausgestellt, dass die schöne Idee mit dem Hashtag The Netcast nicht ganz so gut funktioniert im Mastodon, wie ich das eigentlich gehofft hatte. Denn den Hashtag kann man tatsächlich äh, nicht so einfach sehen, wenn man nicht vorher mit einem User interagiert hat, der diesen Hashtag, ähm, oder Server zumindest, der diesen Hashtag eben ähm, benutzt hat. Ja, das ist alles ziemlich, ähm, naja undurchsichtig, ja, prinzipiell kann man nur dann sicher sein, wenn man diesen Nutzer folgt, der ähm, diesen Hashtag benutzt, was natürlich prinzipiell eigentlich, naja, sagen wir mal, sinnlos dann ist. Ja. <lacht> ähm, aber das alleine ist natürlich nicht, sonst würde man ja auf dem ähm, Mastodon-Netzwerk eben überhaupt gar keine Hashtags sehen. Also hängt es natürlich auch damit zusammen, wie, wie stark so ein Hashtag verbreitet ist, auf wie vielen Server der zum Beispiel äh, genannt wird, ob er dann eben auch ähm, tatsächlich prominent da gezeigt wird. Und äh, deswegen, was heißt prominent, also überhaupt gezeigt wird, das ist ja das Problem. Äh, das heißt, da gibt es wieder ein paar riesen ähm, graue Haare bei mir, ja. <lacht> wie wir das jetzt eigentlich machen sollen. Ja, ähm, es ist äh, ja ein bisschen frustrierend. Also, der äh, Stefan hat gesagt äh, oder geschrieben hier in einem Posting: ähm, Das Fediverse ist hier leider etwas kompliziert. Es sind nicht automatisch alle Server mit allen anderen verbundenen Instanzen, erhalten Posts nur, wenn A, jemand dem Posten Account auf der anderen Instanz folgt oder die Instanzen über Relays verbunden sind. Das sind Plattformen, die alle öffentlichen Nachrichten zwischen allen an das Relay angeschlossenen Servern austauschen. Wenn eine Instanz also deine Posts auf einem dieser Wege erhält, sind sie unter dem Hashtag auffindbar. Andernfalls leider nicht. Mastodon.Afrika ist an zwei große Relays angeschlossen, sodass recht viele Instanzen deine Posts sowieso erhalten sollten, unabhängig davon, ob dir auf den Instanzen bereits jemand folgt. Aber es gibt keine Möglichkeit, alle Mastodon-User zu erreichen, egal wo du deinen Account hast. Genau, und das ist ein großes Problem. Ja. Ähm, gut, noch schmeiße ich die Flinte so einfach nicht ins Korn. Ich probiere es einfach mal. Ja. Äh, ich werde auch weiterhin mit der Liste ähm, arbeiten. Da wird es demnächst auch eine neue Liste geben. Ich werde es die Woche machen. Ich bin äh, letzte Woche nicht dazugekommen. Äh, ich muss auch noch rückfragen bei zwei Leuten. Das seht ihr mal auch äh, wo da noch weitere Probleme liegen. Also wenn jetzt jemand äh, mich, äh, also der Netcasts folgt und ähm, da muss ich immer manuell nachfragen, ob das okay ist, für in die Liste einzutragen, weil die Liste ja veröffentlicht wird. Äh, 
Ja, ich weiß nicht genau, inwiefern ähm, ich das anders machen kann. Äh, ich werde die, die Follower-Liste ähm, auch jetzt äh, offen einsehbar machen. Ja. Ich weiß nicht genau, fändet ihr das problematisch? Würdet ihr, würdet ihr das für euch problematisch finden, wenn ähm, die, wenn ja quasi ungefragt in so eine Liste aufgenommen wird und diese Liste dann veröffentlicht wird. Ich meine, theoretisch kann es ja tatsächlich jederzeit passieren, ähm, denn im Prinzip ähm, stelle ich ja die Liste oder ich, ich trage ja die Liste ein, ich kann da jeden User eintragen, der ähm, öffentlich postet und kann dann eben ähm, diese Liste zum Download anbieten. Findet ihr das okay oder nicht? Weil, ehrlich gesagt, dieses äh, manuelle Nachfragen, das ist ziemlich ähm, nervig, selbst in, mit diesen wenigen äh, momentanen Anfragen äh, oder, oder Followern, die da äh, momentan in der Community sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das auch nur annähernd so wäre, wie ich das gerne hätte, äh, dann äh, wäre das eine absolute Katastrophe. <lacht> Also von daher, okay, mal gucken. Also das ist das eine. Dann gab es äh, in der Community auch noch vom Alexander einen Post hinsichtlich ähm, des ähm, Chatbots oder beziehungsweise den, den, der, der Bildgenerierung, weil ich ja demoniert habe, dass eben Bildgenerierung hier so einfach bei uns in Europa, beziehungsweise eigentlich kann man das schon nicht sagen, in Deutschland. Rest von Europa hat da meistens keine Probleme damit, aber Deutschland äh, Schwierigkeiten hat. Ähm, da hat mich der Alexander darauf hingewiesen, dass es das so äh, sehr wohl was gibt. Ja, und zwar ähm, hat er da gepostet, es ist bereits möglich, mit Chatbots Bilder zu erstellen, sogar kostenlos. Mit Microsofts Copilot kann man kostenlos GPT-4 verwenden und darin äh, ist auch DALI 3 integriert. Und ich habe den Copilot gebeten, dies zu tun. Bitte generiere ein Titelbild für den Uncast für Folge 709 mit dem Titel Sind sieben Jahre Updates relevant? Weil die Ergebnisse keinen Android-Bezug hatten, habe ich dann noch gesagt, dass er den grünen Android-Roboter verwenden soll. Und ihr könnt das Posting sehen ähm, vom Alexander hier. Äh, das ist sehr interessant. Ähm, die Ergebnisse sind recht gut. Gut, ein, einige davon sind, ähm, naja, nicht sehr ansprechend. Warum hier alles verdreht wurde mit, den, mit dem Text, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, sind auch wunderbar schöne dabei, ähm, die ganz gut zu dem Thema passen würden, denke ich. Und so sieht man also, es geht. Ähm, ich habe äh, keinen... Microsoft-Account gehabt. Ähm, da hat, wollte ich eigentlich auch nicht, aber das tut man nicht alles. Ne? Kommt dazu noch später. Ähm, ja, genau. So, was haben wir noch? Ähm, ja, die App gibt es kostenlos im Play Store. Wie gesagt, da, da komme ich später auch noch dazu. Es gibt auch noch eine Web-Version, schreibt Alexander. Ähm, auch hier benötigt man allerdings einen Microsoft-Account. Okay. Gut, ist ja schon mal schön, dass was in der Community los war jetzt, ja, ähm, gut, freut mich. Ich hoffe, wir können das irgendwie aufrechterhalten mit diesen, ähm, mit diesem Hashtag-Kram und so. Ähm, hoffentlich funktioniert das soweit. Ähm, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, 
ähm, dass wir das irgendwie hinkriegen könnten, aber ihr solltet auf jeden Fall hier ähm, dem Account at the netcasts folgen, ja, mastodon.afrika slash at the netcasts, ja, das wäre eine Voraussetzung, dass man auch wirklich die Hashtags äh, da überhaupt sehen kann, ähm, ansonsten gibt es wohl kaum eine Chance, dass man das auf jedem Server sieht, keine Ahnung, äh, wie gesagt, das werden wir dann noch sehen, wie sich das dann eben entwickelt, okay, Gut, dann kommen wir mal zum, zum ersten Thema äh, für diese Woche. Habe ich noch was zur Community gesagt? Äh, wollte ich nur noch was sagen zu diesem äh, Ding? Also vor, vorübergehend bleibt die Community auf jeden Fall erstmal auf Mastodon. Ja? Äh, ich möchte sehen, wie sich das weiterentwickelt, ob das hinhaut und mit den Listen, was denkt ihr? Wäre das okay, wenn ich die Liste einfach so, ähm, also die, die Leute, die The Netcasts followen, einfach so ohne Rückfrage veröffentliche? Oder denkt ihr, eine Rückfrage wäre schon in Ordnung? Ähm, und wie seht ihr die Sache äh, mit, ähm, diesem, mit dieser Problematik, mit dem äh, Hashtag The Netcasts, wenn das nicht von jedem Mastodon-Server erreichbar ist? Kann man das dann trotzdem so lassen? Oder sollen wir dann doch irgendwo anders hingehen? Gut. Thema Vivo X100 Pro kommt äh, nach Europa, das wissen wir, ähm, ist äh, eigentlich schon erhältlich und zwar äh, seit 15. Februar. Allerdings habe ich den bisher nur gesehen in äh, oder beim Mediamarkt Österreich. Ja, ähm, tatsächlich, ich habe geguckt bei Amazon, nichts, bei Mediamarkt Deutschland, nichts. Uh, Mediamarkt Österreich, ja. Und das momentan zu seinem sehr guten Preis. Regulärer Preis ist 1.199. Ja. Ähm, momentan würde der, äh, ach, jetzt habe ich das gerade mal hier, ähm, da hatte ich doch gerade, ich kann mir manchmal wirklich nichts merken hier. Das ist unglaublich. <lacht> ähm, nein, Moment mal, Pause. Ja, momentan gibt es beim Mediamarkt Österreich für 1079 Euro, also nochmal mehr als 100 Euro günstiger als der äh, UVP, äh, mit 16 GB RAM, 512 GB Storage, also richtig äh, gut, was das Speicher betrifft. 9300er Chipset von äh, Mediatek, da die ganz klar, 6,78 Zoll äh, Screen. Und äh, rechtlichen Daten habe ich schon mindestens zweimal gesagt in den Sendungen, weil gibt es ja schon eine Zeit lang in äh, China dieses Gerät. Ähm, aber für den europäischen Markt ist es jetzt wirklich ein tolles ähm, Gerät. Aber ja, wie gesagt, es ist noch ähm, ein bisschen, also mich schreckt der Preis halt trotzdem noch ein bisschen ab, auch wenn er eigentlich von den technischen Daten her absolut okay ist. Aber trotzdem schreckt mich das ab, weil angesichts des günstigen chinesischen Preises hätte ich da mehr erwartet. Auch noch weniger ähm, Geld als 1079 jetzt. Und das ist ja schon ein super Angebotspreis. Äh, und von daher, naja, okay. Also zum Vergleich umgerechnet, äh, in China kostet das umgerechnet 715 ähm, Euro. Und ähm, ja. Da, das kann man auch nicht mehr mit äh, Mehrwertsteuer oder so begründen, ganz einfach. Und deswegen ist das äh, natürlich auch wieder sehr, sehr fraglich. Ähm, und da habe ich, ehrlich gesagt, das, das versammelt mir wirklich die Lust. 
ja, dran. Ja, ich weiß, es ist ein gutes Gerät, es ist auch vom Preis her gut. Ich werde überlegen, falls das ein Desaster wird jetzt bei der Vorstellung von dem Sony oder es gar keine Vorstellung vom Sony gibt, wer weiß, ja, dann ist das Thema gegessen für mich. Und dann werde ich natürlich weiter gucken und dann kommt auch das Vivo X100 Pro nochmal in, in, in Frage, ja, aber es hat es halt schwer, weil ich eben Vivo als billige Marke sehe, als günstige Marke und nicht als High-End, äh, extrem teuer Flagship-Phone, ja, und das ist halt, das ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, da muss ich nochmal äh, in mich gehen dann, wenn ich weiß, was jetzt mit dem Sony Xperia One Mark VI dann tatsächlich los ist, oder mit dem äh, Xperia, oder mit dem Sony Pro One II, ja, das ja auch, ähm, mit erwartet wird unter anderem, dass da vielleicht noch was vorgestellt wird und da werde ich dann eben abwägen, welches Gerät ich holen möchte. Ich habe mich allerdings da schon ähm, eingestellt drauf, dass ich ähm, mal ein Gerät haben möchte, ähm, das ein bisschen aus der Reihe tanzt und dabei sind diese, diese dieses Pro-Label doch schon ganz interessant. Also das heißt, die, die Geräte, die Sony anbietet, eigentlich für professionelle ähm, Fotografen oder ähm, für Videoaufnahmen, also für Kameraleute und so weiter, eher gedacht. Zwar nicht als Kameraersatz, sondern als Ergänzung dazu. Ja. Ähm, zum Beispiel das, ähm, bei den Videokameras als Display. Ähm, aber man kann mit diesen Teilen auch extrem gute Video- und, 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 und äh, Fotoaufnahmen machen, äh, wenn man dann eben entsprechend alles manuell ähm, Einstellt. Das ist halt der Unterschied. Das ist auch bei den Profikameras so. Also Point and Shoot, da gibt es viel bessere im günstigeren Consumer-Bereich. Aber wenn ihr eine High-End-Profikamera nimmt, da ist nichts mehr mit Point und Shoot, da müsst ihr schon wissen, was ihr tut. Ja. Und dann wird es aber auch richtig gut, die Ergebnisse. Ja, muss man sagen. Gut, okay. Gmail. Der nächste Punkt. Ähm. Also ich komme langsam, muss ich sagen, ist, ist, ich merke schon, 2024 wird bei mir ein Jahr des, des Umbruchs wieder. Ja. Ähm, und zwar ist, wird, wird mir Google immer wieder ein bisschen sympathischer, gerade seit, seit Anfang des Jahres. Und ähm, ich, ich merke da gerade so einen Switch, insbesondere was eben bei äh, E-Mails betrifft. Ja. In Gmail wird weiter verbessert. Und zwar wird jetzt äh, Google äh, anfangen, nacheinander verschiedene Stufen einzuführen. Ja? Ähm, das ist sehr, sehr interessant, um Spam zu bekämpfen. Dabei gibt es einen relativ klar definierter Zeitplan. Das ist auch ganz, ganz gut so, finde ich. Ja? Ähm, was eben wann passiert. Zunächst mal werden ähm, die Spam-Mails, beziehungsweise sagen wir mal nicht die Spam-Mails, sondern die Massen-Mails. Ja, nicht alles, was äh, Massen-Mails ist, ist ja Spam. Ja, manchmal will man es ja haben. Aber die werden ähm, immer wieder äh, naja, erschwert im ersten Stadium. Was das genau bedeutet, weiß man nicht genau. Im zweiten äh, wird, äh, werden diese ähm, geparkt 
Ja, also das heißt nicht mehr direkt zugestellt äh, an die Nutzer bei Gmail und im dritten Schritt wird nur noch solche Massenmails zugestellt, die registriert sind bei Google. Das heißt, ohne dass sich eine Massenversenderfirma, also mehr als 5000 Mails täglich ähm, zu einem, zu äh, Gmail-Accounts, äh, die müssen sich registrieren bei Google oder die Mails werden gar nicht mehr zugestellt. Auch nicht die ersten 5000, sondern gar keine Mails mehr werden zugestellt um eben dieser Spam-Flut jetzt endlich Herr zu werden. Und ich finde das eine gute Sache. Das bedeutet, hier ist Google dran, proaktiv vorzugehen, noch bevor überhaupt die Spam-Mail in dem Spam-Ordner landet, werden schon Vorauswahlen getroffen. Und ich finde das sehr, sehr gut. Somit können auch... Äh, Massenabmahnungen nur dann zugestellt werden, ja, wenn tatsächlich diese Anwaltskanzlei irgendwie zum Beispiel sich registriert hat. Ja, weil ihr wisst ja, auch wenn etwas in eurem Spam-Ordner landet, gilt es als zugestellt. Ja, äh, Google kann mit, diesem Vor, äh, mit dieser Vorgabe hier ähm, auch die schwarzen Schafe äh, von den ähm, wirklich ähm, naja, wichtigen, in Anführungszeichen, Newslettern, ja, trennen, indem sie eben nicht registrierte ähm, Massenversender nicht mehr weiterleitet. Also auch nicht in den Spam-Ordner, sondern gar nicht mehr zustellt. Das wird schon, die Annahme wird schon vom Server her verweigert. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Nicht nur äh, Gmail geht diesen Weg, auch Posteo geht da diesen Weg. Leider nicht ganz so stark, wie eben Gmail das macht. Und diese fehlenden Spam-Algorithmen, ähm, die eben zum Beispiel Posteo nicht hat, aber Gmail hat, die sind halt äh, ein Grund dazu, warum ich jetzt ernsthaft überlege, ob ich nicht wieder sogar komplett zu Gmail wechseln soll. Das Problem ist, ich werde es jetzt hier im Anschluss oder morgen, ähm, werde ich ähm, die Weiterleitung von, von Gmail ähm, auf meinen Secure-E-Mail-Account ähm, abschalten, so dass alle Nachrichten, die eh an ähm, Gmail geschickt werden, nicht mehr ähm, an mein Mail-Programm kommen, das, das mit dem anderen Haupt, bisher Haupt-E-Mail-Account ähm, verbunden ist. So war das bisher immer. Ne? Also die, die, alle E-Mails kommen zu einem Account bei mir und fertig. Das sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr so, weil es kommen immer mehr interessante Info äh, Funktionen äh, in Gmail, die ich eigentlich gerne nutzen würde. Und äh, als letztes zum Beispiel war auch wieder die Reply-Funktion, die demnächst hoffentlich auch bei uns Einzug hält, äh, wo man quasi auf E-Mails antworten kann und wie in einem Chat miteinander äh, 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 kommunizieren kann. Ich finde das ziemlich cool. Und da Gmail auch weit verbreitet ist, dürfte das eine interessante Sache werden. Ähm, ansonsten, ja, das ist der erste Schritt. Und ich bin deswegen auch dazu gekommen, weil ich habe den Newsletter von Thunderbird gelesen, von Januar. Und leider, leider muss ich sagen, bin ich da ziemlich enttäuscht. 
es gibt tatsächlich im Moment, und das ist wohl auch in der nächsten Zeit nicht vorgesehen, keine Spam-Funktionen, keine Anti-Spam-Funktionen bei ähm, Thunderbird für Android, beziehungsweise momentan heißt er nach K9-Mail. Und das ist sehr, sehr enttäuschend. Das war ja ein Grund, warum ich äh, weg möchte von Fair E-Mail, weil dort die Spam-Funktionen, die Anti-Spam-Funktionen, viel zu rudimentär sind und nicht genug funktionieren. Also noch nicht mal annähernd ausreichend funktionieren. Ja. Jetzt werde ich das, wie gesagt, erstmal so machen, Gmail nicht weiterleiten, Posteo gehe ich rein, äh, werde neue Funktionen aktivieren, die Posteo eben ähm, anbietet. Ja. Und dort dann eben zum Beispiel die Spam-Erkennung aufs Maximale was eben möglich ist, einstellen und dann wird das auch so weit wie es geht serverseitig eben abgelehnt. Denn der Spam ist wirklich ein Thema, was mich auf dem, auf dem Handy ganz besonders natürlich ärgert. Das kannte ich so nicht. Bevor ich per E-Mail genutzt habe, habe ich nie eine Benachrichtigung bekommen für eine Spam-Mail. Ja? Und seit per E-Mail ist also, naja, sagen wir mal 20%. Prozent mindestens von den Nachrichten, die mich dann dazu nötigen, am Display zu gucken, sind Spam-Nachrichten. Und ich kann machen, was ich will. Ich trainiere jetzt schon seit über ein Jahr diesen sogenannten Spam-Filter und für E-Mail ist in der Hinsicht einfach nicht ausreichend. Ganz einfach. Äh, wenn ich ein Jahr lang einen Spam-Filter trainiere und es kommt immer wieder das Gleiche vor, dann ist das keine Spam-Erkennung, dann ist es einfach gar nichts. Ein bisschen enttäuschend, wie gesagt, ist, dass Thunderbird für Android nicht dieselben Funktionen nutzt, die eben auch Thunderbird äh, für den Desktop nutzt. Das ist nämlich ganz gut, Spam-Assassin, beziehungsweise eben Spam-Listen und so weiter und so weiter. Das, das hilft schon sehr, sehr viel. Und dann noch die, die, äh, das Trainieren äh, von äh, einem selbst, ja, um, das ist doch schon mal eine gute Sache. Aber das steht in dem Newsletter drin, das wird es nicht geben, im Moment für K9-Mail, beziehungsweise Thunderbird für Android. Und damit ist eigentlich für mich das Ding eigentlich schon gestorben. Ich werde es, wie gesagt, jetzt erstmal noch den, den Hauptaccount nochmal so lassen. Ja, wird probieren, was ich dort einstellen kann, damit eben das Spam abgelehnt wird. Ähm, ich sag, mittlerweile ist mir schon egal, ob, ob irgendwelche äh, Newsletter, die ich tatsächlich haben will, dann auch tatsächlich ankommen oder nicht. Das ist, ist, das ist nicht mehr tragbar. Okay. Und äh, deswegen, ja, werde ich mal sehen, wie das dann wird. Und dann mal gucken, wenn Thunderbird für Android dann draußen ist, ob ich damit umgehen kann, äh, mit, dem, äh, mit dem Spam. Ob das ausreicht, was eben der Server bietet und wenn nicht, dann tja, wird eine Umleitung von diesem von Posteo auf Gmail gemacht und fertig. Dann war es das zwar mit dem Secure-Account, aber ehrlich gesagt, ähm, Sicherheit ist immer ist, ist schön, äh, wenn man dann den Account auch noch vernünftig nutzen kann. Ähm, aber wenn man dann den Account nicht mehr nutzen kann, na, ist, ist es immer wieder das gleiche Problem. Ich habe sowieso immer das Gefühl, ja, die Apps werden werden immer sicherer, so dass man sie bald gar nicht mehr benutzen kann. Also was ich da schon äh, an, an, an Problemen hatte mit, mit Banking-Apps zum Beispiel oder auch mit profaneren Sachen, ähm, das ist einfach nicht mehr tragbar. Das geht so nicht mehr. Also ich, ja, 
es ist, ist super toll, wenn etwas äh, sehr, sehr sicher ist, aber wenn die App dann nicht mehr richtig funktioniert oder das, was man tun will, nicht mehr vernünftig zu bewerkstelligen ist, dann muss man abwägen, ob, ob wie, also wie viel Sicherheit man braucht. Ja, klar, wenn man äh, vielleicht Edward Snowden heißt, ja, dann sollte man vielleicht äh, kein Gmail benutzen, ja. Aber wenn man, äh, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt jeden Geheimdienst der Welt auf sich, ähm, <lacht> auf sich äh, aufmerksam gemacht hat, dann braucht man vielleicht nicht mehr Sicherheit als Gmail bietet. Und die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Naja, egal, gut, wie auch immer. Ich bin jedenfalls da natürlich wieder zweigeteilt, das ist ja ganz klar, wie immer. Ne? Aber ich denke, man müsste hier äh, durchaus auch mal äh, das klarstellen, wenn Spam-Funktionen in E-Mail-Clients nicht funktionieren, dann muss man eben zu dem Client gehen, der funktioniert. Und der heißt momentan Gmail. Oppo und Vivo, die äh, haben aufgehört, sie haben aufgegeben mit den Foldables. Kann ich absolut nachvollziehen, denn ähm, Foldables sind teuer und äh, leichter kaputt zu machen als äh, der iPod erste Generation, was Kratzer betrifft. Na, und das war schon schlimm. <lacht> Aber äh, wenn man halt ein, ein Handy, auf dem man mit dem, am Touchscreen rumtippt, schon mit den Fingernägel kaputt macht, und das ist ein Gerät für 1500, 1600 oder mehr Euro, dann ist das schlecht. Und äh, dann wird es auch nicht mehr sinnvoll sein. Also ich kann es verstehen, dass Oppo und Vivo da aufgehört haben, aber... Huawei macht weiter äh, mit einem 10 Zoll Trifolding Device. Ihr habt richtig gehört, es wird also quasi zweimal gefaltet in drei Elemente sozusagen. Da sehe ich auch immer wieder, wo kommt denn die Innovation her? Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und es macht, und das ist auch das, eher, das einzige äh, Foldable, finde ich, das auch wirklich Sinn macht. Nämlich ein ganz schmales Gerät, wenn man es äh, dreifach zusammenklappt eben, und äh, ein 10 Zoll Display, also Tablet, wenn man es komplett ausklappt. Finde ich super. Ja, so soll das sein. Nicht, dass ich damit jetzt äh, im Gedanken spiele, denn ich glaube, dass auch dieses Display von denselben Problemen betroffen ist, äh, die eben alle anderen Folding Phones auch haben. Fingerabdruck macht das Gerät kaputt oder Fingernagel macht das Gerät kaputt. Äh, würde mich zwar freuen, wenn sie da eine Möglichkeit gefunden hätten. Ja, ähm, ich wäre auch absolut zufrieden, wenn es äh, in den, äh, also auf dem Display drei Rillen gäbe. Ja, so dass man echte Displays, also echte Glas-Displays nutzen könnte und die dann quasi nebeneinander aufklappen kann. Das, das Surface Duo war zum Beispiel so eins. Ja. Vielleicht noch ein bisschen schmaler der, ähm, diese, diese, diese Rille dazwischen drin. Ja. Aber dann hat man ein echtes Display und dann, das wäre wunderbar, das würde ich sehr gerne nutzen. Ja. Aber mal sehen. Mal gucken, also äh, von Huawei kommt das Teil, dürfte sowieso für die meisten interessant sein, ähm, weil eben auch keine, keine Google-Dienste äh, drauf sind, kein Play Store und ähm, das ist auch wieder ein sehr schwieriges ähm, Ding. Also ich würde es momentan zum Beispiel jetzt nicht mehr machen. Ne? <lacht> da habe ich vor ein paar Jahren auch noch anders da gesprochen, aber 
Tja, man sieht, ne, Google wird momentan immer besser wieder, ja, nach, nach einer langen Durchste Durchstrecke. Ja, zuerst, äh, also seit Jahren werden die kontinuierlich schlechter, aber so in den letzten sechs Monaten hat es angefangen, dass Google wieder ähm, besser wird in den, in den Apps, in den, ähm, auch, auch, die, auch beim Google Pixel ist mir schon aufgefallen, die Hardware wird wieder besser, ja, ähm, als vorher. Zwar immer noch nicht äh, perfekt, ähm, aber es ist, äh, es entwickelt sich in die richtige Richtung und mit den Apps gerade auch. Äh, Gmail, äh, die, die AI-Apps, dazu komme ich auch nochmal später, ähm, alles entwickelt sich momentan ziemlich gut in eine richtige Richtung und da finde ich, dann äh, wird es wieder interessanter. Ja, zum Beispiel auch eine Editierungsfunktion, die bei Google Messages jetzt wohl Einzug halten soll. Das wurde entdeckt. Da ist, werden die Funktionen vorbereitet. Ja, und es das zeigt, dass Google daran arbeitet, eben Messages über die, also die Google Messages App, ja, zu editieren lassen. Also das heißt, ihr könnt die, Nachricht, die Nachrichten noch nach dem Versenden editieren. Das ist sehr interessant. Es wird dann mit einem Edited-Status versehen, sodass man sehen kann, dass da auch nochmal was geändert wurde. Ja, aber nicht was geändert wurde. Ja. Und dann finde ich das eine ganz coole Sache. Ja, ich hoffe, dass alles so schön funktioniert dann, wie das sich da hier momentan vorgestellt wird mit dieser Edit-Funktion. Und dass es auch wirklich für alle äh, vorhanden ist. Denn das ist immer noch ein großes Problem. Was ist in welcher Region möglich? Ja, auch diese Woche gab es wieder einige äh, Sachen, wo ich ja, mich ein bisschen geärgert habe. Aber dazu später mehr. Die Deutsche Telekom zeigt auf dem Mobile World Congress 2024 auch ein äh, neues Phone, ein Konzeptphone. Mit AI als Kern. Ohne Apps. Nur eine AI drauf. Ein richtiges AI-Phone. Ohne Apps. Ehrlich gesagt, ist das spannend. Richtig spannend. Ja. Ähm, ich hätte nichts dagegen, so ein Telefon mal auszuprobieren. Wirklich nicht. Denn da, denke ich, ist mal wieder ein bisschen Innovation im Spiel. Und mal sehen, was, wohin das führt. Ich glaube zwar nicht, dass die Deutsche Telekom dieses Phone in der Form jemals rausbringen wird. Aber vielleicht gibt es Inspiration für andere ähm, Geräte. Denn ich denke, dass ähm, die Benutzung des Smartphones, so wie es momentan ist, nicht für ewig weitergehen kann. Das muss sich auch verändern. Und ich denke, gerade die AI-Systeme haben das Zeug dazu. Warum sollte ich denn noch eine App benutzen, wenn ich alles mit der AI steuern kann? Das erste Mal bin ich, auf, äh, bin ich hellhörig geworden und habe auch gedacht, Mensch, das ist doch super. Als ich den Rabbit R1 gesehen habe, ja, ähm, wo ich immer noch überlege, ob ich mir den kaufen soll, ja, denn Rabbit R1, das ist ein kleines Standalone-Gerät mit einer Kamera integriert. Der hat nur eins drin. Das ist kein Smartphone, das ist einfach nur eine AI. Das hat einfach nur ein AI-Programm drin. Ja. Und nichts sonst. Da verbindet sich also mit dem Internet. Im Prinzip kann man ja schon fast sagen, das ist ja schon fast sowas wie das Konzeptphone, was da von der Deutschen Telekom vorgestellt wird. Nur, dass der Formfaktor eben ein bisschen anders ist. Aber prinzipiell muss ich sagen, 
ist das genau das, wo ich mir auch dann, nachdem ich das gesehen habe, überlegt habe, ja okay, warum soll man dann hier noch großartig was, was rumwurschteln, wenn man das alles so mitmachen kann? Und wie ähm, das zum Beispiel aussehen kann, das hat auch, äh, wurde auch gezeigt bei dem Rabbit R1, ja, in dem der einfach zum Beispiel gesagt hat, ich hätte gerne ein Hotelzimmer äh, in dort und dort, ja, zu dann und dann und äh, soll ganz gut sein ähm, und ähm, mit Dusche und WLAN. So, zack. Oh, und dann ähm, dauert es ein paar Sekunden und dann kriegt er die Anzeige auf dem, auf dem Display ähm, und Sprachausgabe natürlich, ja. Okay, und dann sagen wir, ja, buchen, fertig. Und dann wird es gebucht. Ja, wirklich. Also da braucht man nichts mehr zu machen. Da muss man nirgends draufdrücken. Da muss man nirgends äh, ähm, ein Passwort eingeben oder irgendwas. Das macht alles die AI. Fertig. Ende. So, zack. Wunderbar. So soll das sein. Und da muss ich nicht mit tausend Apps rumfummeln, ja, ähm, um das alles machen zu können, sondern dann reicht es, wenn ich das einfach den Auftrag gebe, sei es akustisch oder auch auf dem Touchscreen, das ist ja jetzt ehrlich gesagt vollkommen wurscht, ja, weil ich eben gesagt habe, ohne was drauf zu drücken, das ist vollkommen wurscht, ja. manchmal ist es besser, wenn man auf dem Display was macht, ja, es geht schneller, aber denn der Rest kann dann eben die AI machen, ohne dass ich mehrere Apps ähm, aufmachen muss, vor allem wenn man von der einen App-Information auf die andere äh, schaufeln möchte, ist es doch katastrophal, also tut mir leid, aber nie mehr Copy und Paste, Nie mehr Copy and Paste, was soll das? Übernehme den Text der Nachricht in, ähm, oder übernehme den Text der Nachricht als Line-Message und verschicke sie. Boom. Ja. Dann werde ich jetzt noch gefragt, an welchen Account, wenn ich, wenn ich vergessen habe, das zu sagen, wie eben, ja, und dann sage ich, okay, für den, den Account und zack. Fertig, was soll das? Ja, für was, sind, für was ist denn die AI da? Für was sind denn die Computersysteme da? Um die Arbeit, um die Sachen zu erleichtern und nicht zu äh, verschlimmern. Weil da, muss ich sehen, hat sich momentan der Trend durch die immer, Komplex äh, immer steigernde Komplexität von den einzelnen Aktionen zu einem richtigen Wahnsinn hochgepusht. Mittlerweile muss man, also Sachen, ich, letztens habe ich was gekauft in einem Shop, musste ich drei Apps öffnen, viermal kopieren, mein YubiKey nehmen zum Entsperren ähm, und dann dreimal bestätigen. Also das heißt, da muss ich dann bestätigen den, den PayPal, dann muss ich die Kreditkarte und, und, und. Also es ist eine Katastrophe, ja. Das ist was Katastrophe. Und das sind so viele Schritte, dass dann irgendwann auch die Leute gar nicht mehr durchblicken. Die machen eigentlich nur noch, was auf dem Display steht, weil sie endlich weiterkommen wollen. Und genau das ist dann die Gefahr. Dann ist es wesentlich ungefährlicher, wenn man ein klares Kommando gibt und das wird ausgeführt und basta. Ja? Als dass man mit so verschiedenen, verschiedenen Apps rumfummeln muss. Und das war wirklich ein, wieder eine Überlegung, ähm, wo ich mal gedacht habe, also, wenn das so weitergeht, dann stelle ich alles um auf äh, Google Chrome, speichere alle verfluchten Passwörter in Google Chrome und fertig. Und dann muss ich hier nichts mehr eingeben, tippe ein paar Mal auf OK und fertig, dann ist es in Ordnung. Aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Dafür wäre eine AI gut. Dann kann ich auch das sicherer machen, als wenn ich alles in den Chrome-Browser packe. Also ihr seht, 
es ist immer so eine Sache. Also, und deswegen finde ich das Konzept hier mit diesem, äh, mit diesem AI-Phone durchaus nicht nur realistisch, sondern auch sehr, sehr verführerisch, sehr, sehr genial, ähm, die Idee. Und ich würde mir sowas wirklich mal wünschen. Ja, ich würde mir sowas wirklich wünschen. Ähm, wenn das dann alles so gut hinhaut, wie das ähm, auch vermarktet wird dann. Und wie es vermarktet wird, das werden wir dann sehen beim Mobile World Congress, hoffentlich. Das wird auch ein Ding sein, das ich mal angucken äh, will. Auch wenn, wie gesagt, das eben äh, jetzt nicht ein Gerät ist, was in absehbarer Zeit tatsächlich rauskommt. Aber wenn ihr so ein Gerät haben wollt, denk, das könnt ihr schon bestellen. Und zwar echt, die sind auch schon äh, zum Teil ausgeliefert worden. Also die gibt es schon auf dem äh, freien Markt. Das Rabbit R1, ja ist so ein Teil, das kann das alles machen, ist halt nur nicht in, in uh, Smartphone-Form, sondern eher ein sehr, ja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftiges Format eben. Trotzdem kann es alles, was man so machen möchte damit. Mit dem neuen äh, Language-Model, das eben nicht nur darauf ähm, abgesehen ist, ähm, Sachen zu äh, erkennen und dann vielleicht entsprechend Antworten zu geben, sondern tatsächlich auch auszuführen, produktiv etwas zu tun. Das ist ja bisher immer das, was gefehlt hat. Ich kann meinem Google Assistant sagen, äh, äh, ja, wie hoch ist, äh, kann man Google Assistant fragen, wie hoch ist der Eiffelturm? Wunderbar, ja, sagt er mir das. Aber äh, ich kann nicht sagen, ähm, äh, reservier mir einen Tisch auf dem Eiffelturm für morgen 19 Uhr ähm, und äh, als äh, mit, mit Notiz äh, veganes Essen bitte. Ja, so. Und, <lacht> ja, und das geht nicht. Äh, mit diesem System geht das. Ganz einfach. Aber nur einfach so. Hm. Wunderbar. So, weiter geht's. Ähm, Google Maps, das nächste, was sich äh, kontinuierlich verbessert in den letzten Monaten. Ja, es ist ja unglaublich. Ich, ich schimpfe heute mal nicht auf Google. Ich habe halt ein Lob nach dem anderen für Google. Ja, was? Ja, was ist denn? Ja, ist denn heute schon Weihnachten oder was? Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Also Google Maps ja, zeigt demnächst wohl ähm, prominent Plug-and-Charge-Locations für Elektroautos. Nicht, dass diese Funktion nicht schon existieren würde. Also wenn ihr ähm, ähm, zum Beispiel EV eingibt, ja, zumindest in der Beta-Version von Google Maps, dann, dann kriegt ihr alle Ladestationen in der Umgebung angezeigt. Ja. Aber das soll noch viel deutlicher ähm, werden, äh, prominenter und auch zum Standard werden, ähm, was ich eigentlich ganz gut finde, und auch im Text drin, inklusive Berechnung, wenn ihr zum Beispiel eine Route berechnet, ja, wann ihr denn ähm, hier oder wo ihr auf der Route ähm, entsprechend laden könntet oder solltet. Ja. Entsprechend muss natürlich auch eine Leistung eingegeben werden in eurem ähm, äh, in eurer äh, Google Maps App. Das ist ja jetzt schon so, man kann jetzt das Fahrprofil auswählen übrigens. Also das heißt zum Beispiel Normalverbrenner, ähm, Hybrid oder ähm, Elektroauto. Und ähm, die Routen unterscheiden sich dann äh, frappierend. Ja, also ich hab, äh, bin letztens mit jemandem gefahren mit einem Verbrenner und ich habe ja, hab ja einen Hybrid und da werden mir natürlich eine ganz andere Route vorgeschlagen. Ja, der hat getobt nebendran, äh, warum, ich, warum der jetzt so fahren soll. Ja. <lacht> ja, ganz klar, weil die Strecke 
wesentlich weniger Spritverbrauch bei einem Hybrid ähm, äh, produziert. Ähm, für einen Verbrenner wäre vielleicht eine andere Route besser gewesen, äh, dass der eben äh, besser oder äh, äh, spritsparender fährt. Und bei Elektroautos sind sowieso ganz andere Routen. Da macht es so viel aus, die Route, könnt ihr gar nicht, das, das glaubt ihr nicht. Ähm, das ist unfassbar. Da, da gibt es Autos, die gehen an 400 ähm, Kilometer Reichweite in der Stadt und nur 210 Kilometer äh, außerhalb der Stadt. Ähm, so stark unterschiedlich sind da die äh, Farbprofile. Und dann gibt es natürlich das Kombinierte, ganz klar, und dann gibt es eben so einen Mittelwert. Ne? Ähm, und deswegen äh, ist es ganz, ganz wichtig, einzugeben bei Google Maps, was für ein Auto man tatsächlich hat. Und wenn man dann eben EV eingibt, also Elektroautos, dann geht es eben äh, entsprechend mit den ganzen äh, Vorschlägen, wo geladen werden kann und so weiter. Vielleicht gibt es auch eine Anbindung an, an Google äh, Android Auto, dass zum Beispiel eine Rückmeldung auch vom Auto kommen kann. Ja? Äh, hier, ne? also ich habe noch so und so viel Prozent Ladestand und äh, dementsprechend muss es natürlich dann auch ähm, ge, ähm, gehandelt werden. Ja? Also das ist wichtig. Oder man gibt am Anfang den Ladestand an. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, das ist noch nicht aktiv, ist noch nicht live, diese Funktion. Aber es wird erwartet in der Version 1.1.1.5.103. Und ähm, dort ist dann eben das äh, zu finden, äh, so, so ein String. Ja? Ähm, und ob es dann sofort aktiviert wird in dieser Version schon oder erst später in Aktion, das wird man dann äh, sehen. Äh, sicherlich wird es dann wieder nur auf eigene Autotypen gemünzt sein, ähm, wenn es dann eben um die Ladevorschläge ähm, geht. Aber zumindest mal die, ähm, die EV-Ladestation, Elektro, äh, die Elektroauto-Ladestation und so weiter, die findet man dann eben auch in, den, ähm, in, in Google Maps, wenn man dann eben entsprechend an der Strecke vorbeifährt. So, äh, wenn ihr ein OnePlus 12R gekauft habt, dann könnte das Schwierigkeiten geben. Ich habe das gar nicht so prominent äh, in den Vordergrund gestellt, ähm, dass OnePlus einen Fehler gemacht hat. Aber ich muss sagen, das hat jetzt doch ein bisschen weitere Kreise gezogen. Uh, und ich muss, ich muss schon sagen, das ist auch nicht ganz korrekt, was OnePlus gemacht hat. Also nach diesem Fauxpas, da haben sie sich jetzt gerade wieder erholt mit dem Fauxpas von OnePlus Nord 2 und der Update-Politik, beziehungsweise den, Up den Updates-Problemen. Ähm, wurde ja immer gesagt, dass es super lange Updates gibt, ja, wunderbar, aber eben die Probleme, dass es eben gar keine Updates möglicher macht, erstmal für eine ganze Zeit lang. Das war schon heftig. Ähm, und äh, da haben die sich jetzt gerade wieder erholt davon. Jetzt geht es aber wieder mal in die andere Richtung. Die Leute sind teilweise ziemlich sauer. Warum? Was ist passiert? Das OnePlus 12R wurde verkauft mit UFS 4.0 Storage Speed. Hat aber in Wirklichkeit nur UFS 3.1. Für manche ist das relativ unrelevant, aber für Leute, die wirklich sagen, okay, ich wollte eigentlich dieses Gerät haben, weil der Speicher einen wesentlich schneller Zugriff hat, dann ist das auch wirklich schon wichtig. Denn ähm, statt 4200 Megabit pro Sekunde ähm, gibt es dann nur 2100 Megabit pro Sekunde. Also die Hälfte, ja, 2800 Megabit Sekunde 
Write Speed und 100, äh, 1200 Megabit Sekunde Write Speed bei UFS 3.1. Das geht so nicht. Das ist ein deutlicher, ein deutlicher äh, Verlust. Ähm, und deswegen kann ich schon verstehen, dass manche Leute sauer sind. Also ich wäre auch ein bisschen borstig. Ja, deswegen, weil ich auf sowas hier achte. Die meisten Leute werden das zwar gar nicht äh, merken von, äh, von der Benutzung her, aber was man versprochen kriegt, das sollte man auch bekommen. Egal, ob das jetzt relevant ist oder irrelevant. Und deswegen ähm, heißt es auch, äh, man soll den, äh, zumindest hat das OnePlus jetzt richtig gemacht, man soll den, ähm, den Kundensupport kontaktieren. Bis, 6, bis 16. März 2024 kann man das äh, 12R umtauschen lassen. Ähm, kommt das Geld zurück, komplett, ähm, und kann dann eben zum Beispiel äh, ein OnePlus kaufen, äh, das eben äh, tatsächlich UFS 4.0 Storage hat. Also ich würde das in Anspruch nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich möchte schon das haben, was ich versprochen bekomme. Das geht ja so nicht, dass man dann äh, was anderes bekommt. Und auch die Art, wie das ähm, aufgetaucht ist, ist, ist sehr unglücklich gewesen. Ähm, gut, immerhin, wie gesagt, OnePlus hat es jetzt äh, angeboten. Das sollten sie aber hoffentlich auch jedem Kunden direkt nochmal äh, sagen, dass sie das umtauschen können. Ähm, denn ähm, wenn man das erst nach dem 16. März erfährt, das wäre äußerst äh, schlecht, meiner Meinung nach. Okay. Immerhin, also, naja, müsste eigentlich, dürfte eigentlich nicht passieren, sowas. So, dann, ähm, was anderes. Äh, Google Gemini. Ähm, in Deutschland, ja, verfügbar per Web, aber nicht als App für Android. Ich habe es geguckt, ich habe über Tricks natürlich, ja, die äh, Webseite aufgerufen und siehe da, auf der Webseite, auf dem Play, im Play Store, gibt es einen deutschen Text für die Google Gemini App. Die, äh, natürlich, wenn man im Play Store eingibt, Gemini, ja, Google Gemini, sieht man die App nicht bis heute. Ja, äh, wenn man aber über den Umweg geht, zum Beispiel einen Link von, äh, von der amerikanischen äh, Seite äh, nimmt, dann wird es umgeladen auf die deutsche Seite und siehe da, es ist bereits ein deutscher Text verfügbar. Das hat mich dazu gebracht, mal genauer zu gucken. Und Mensch, da, wie kriege ich denn jetzt diese APK von dort? Ja. Chip ist die Rettung. Ja, jetzt kaum, kaum, äh, kaum glauben. Chip.de hat die ähm, App zum Download, die APK zum Download. Also die äh, Google Gemini APK Version 1.0.60 ähm, ist dort zum Download. In Deutsch. Ihr müsst nur eins machen, ihr müsst äh, bei der Installation, also ihr müsst es natürlich sideloaden, ganz klar, ihr äh, lädt das runter von chip.de, ja, guckt da einfach nach Google Gemini APK äh, und ähm, dann installiert ihr das auf dem Smartphone, stellt aber bitte erst das Smartphone auf Englisch, dann installiert ihr das ja, und dann könnt ihr es wieder umstellen auf Deutsch und dann habt ihr die Gemini App auch in Deutsch. Interessant ist bei mir, ich habe das tatsächlich gemacht und interessant ist, ich habe das dann auf Deutsch umgestellt. Das ist selten, war, ähm, es ist, also das ist selten, dass äh, das so rum passiert, aber ich habe ja mein Smartphone auf Englisch gestellt. Ich installiere die App und die App ist in Deutsch. Obwohl ich es auf Englisch gestellt habe. Okay, 
Keine Ahnung, was das soll. Aber sie funktioniert. Ich kann in Deutsch reden. Ich kann aber auch in Englisch reden. Auch wenn der Bildschirmtext deutsch ist, kann ich in Englisch reden. Ich muss noch gucken, dass ich, das, dass ich den Bildschirmtext auch in Englisch kriege. Äh, möglicherweise hat das was mit Einstellungen zu tun vom Google-Account oder so. Keine Ahnung wieso. Ich habe eigentlich eins auf, auf Englisch gestellt, aber okay. Ähm, Gibt es ja immer wieder lustige Probleme. Man wird ja dazu gezwungen, die Landessprache zu benutzen. Ja, irgendwie kann man sich da gar nicht vorstellen, dass jemand in Deutschland ähm, vielleicht Englisch spricht. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt probiert. Die Gemini-App und die ist okay. Ja, habe ein bisschen rumgewurstelt damit. Es funktioniert auch alles. Schrei schreibt mir schon Python-Code. Alles wunderbar. Übrigens ohne den premium ähm, Account, also ich habe einen ganz normalen Standard äh, Gemini, nichts Gemini Advanced äh, und trotzdem ist es schon ganz ansehnlich. Ja, habe mir schon einen Artikel schreiben lassen, bla bla bla. Ähm, den habe ich aber nicht vorgelesen, keine Ahnung, keine Angst. <lacht> Warum eigentlich nicht? Ne? Ey, das könnte ich vielleicht mal machen. Ja. Jede Woche ein Artikel, ein AI-Artikel. Hm, hm, hm. Na, ist das was? Naja, mal gucken. Auf jeden Fall ähm, funktioniert alles wunderbar, so wie auch auf der Webseite. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, nichts Bilder. Ähm, und äh, auch ansonsten keine großen Unterschiede. Aber immerhin, man hat sie jetzt auf dem Smartphone. Und eins ist interessant, wenn ich jetzt äh, das auf dem Smartphone benutze, kann ich zum Beispiel äh, auch tatsächlich äh, meine, meine Lichter hier steuern ja, über Gemini. Das finde ich natürlich besonders schön. Ähm, wenn auch die Art, wie das gemacht ist, noch nicht, bin ich noch nicht ganz damit einverstanden, aber ich glaube, das beißt sich noch mit dem Assistenten, der installiert ist, mit dem Google Assistant. Ähm, da muss ich noch gucken, äh, wie ich das dann ähm, zusammen unter einen Hut bekomme. Äh, weil seit ich Gemini installiert habe, kann ich nicht mehr mit Hey Google irgendwas machen. Oh, Entschuldigung, hoffentlich habe ich jetzt eure Geräte nicht angeschaltet. Ähm, also mit dem Buzzword ja, ähm, kann ich das äh, nicht machen. Ähm, und deswegen... Um, da scheint sich noch irgendwas zu beißen. Aber es funktioniert, wunderbar. Warum äh, bin ich nicht jetzt zu übermäßig begeistert? Erstmal natürlich, weil ich wieder durch Reifen springen musste, äh, um die Gemini-App zu, äh, äh, zu nutzen. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann es nicht begreifen, ja, warum Google so feige geworden ist. Das ist nicht Google-like. Ja? Normalerweise haben die immer das, die Sachen rausgehauen und haben es getan und fertig. Ja? Und wenn es dann eben äh, schlecht war ja, und es nicht vereinbar war, äh, dann haben sie eben das wieder gesperrt. Okay, gut. Ja? Aber äh, hier ist es äh, absolut unklar und es gibt überhaupt gar keine Gesetzregelung da, äh, dazu, äh, um, warum sie sich da wiederum äh, so äh, passiv ähm, verhalten, verstehe ich nicht. Es geht ja auch ums Google, um Googles Geschäftsmodell. Ähm, aber warum das jetzt hier gerade so gemacht wird wieder, ich finde es äußerst frustrierend und äh, das finde ich nicht gut. Immerhin hat, hat Google mit der Gemini-App auch äh, sich deutlich verbessert. Äh, das ist sogar jetzt richtig nutzbar und das soll ja auch schon mal was heißen. Es ja. muss nur noch offiziell in Deutschland nutzbar sein, dann wäre alles okay. Ne? Genau. So, der nächste Hammer war tatsächlich, dass Meizu sich zurückzieht vom Smartphone-Business und komplett auf AI setzt. Ja, ihr habt richtig gehört. Meizu stellt keine Smartphones mehr her, sondern will nur noch im AI-Bereich tätig sein. Wow. 
Das haut einem ja die Schuhe von äh, den Füßen. Unglaublich. Übrigens, wer es nicht gewusst hat, äh, Meizu ähm, gehört zu Geely. Und Geely wiederum, die haben solche Marken wie Polestar, Elektroautos und Lotus. Ja, die Autos gehört auch Geely äh, und viele andere Firmen. Äh, und zu denen eben auch gehört Meizu. Aber äh, Meizu ist jetzt nicht mehr im Smartphone-Bereich aktiv. Unglaublich. So schnell kann das gehen. Ja, und wir sehen auch hier, auch in China, die AI-Hysterie ähm, oder Euphorie, wie man es auch nennen will, ähm, verändert jetzt schon gewaltig die Landschaft. Ähm, ich habe es in der Rios Wochensicht gesagt, bei Mozilla genau das Gleiche. Mozilla möchte tatsächlich jetzt äh, Dienste einstampfen, beziehungsweise runterfahren, die sogar richtig Geld gebracht haben, wie VPN oder ähm, Relay und wollen sich jetzt äh, auf AI konzentrieren. Wow! Und das integrieren in Firefox. Also das ist wirklich schon, das grenzt schon fast an, ähm, an, an, an eine Fehleinschätzung meiner, meiner Meinung nach. Ich finde find es ja auch gut, zum Beispiel wie dieses AI-Smartphone, aber ähm, irgendwo, finde ich, ist es doch ein bisschen zu arg hoch gegriffen und dass man da gleich Sachen einstampft oder jetzt ihr kompletten ganzen äh, Wirkungsbereich ändert, ähm, das, also das wird einige Firmen noch ähm, sehr leid tun, glaube ich. <lacht> ja, da muss man schon was auf der Hand haben. Man kann ja jetzt sagen, ja, wir machen jetzt in AI. Ne? Das ist also das ist mir aber typisch, das sind so, das sind solche Anwandlungen, die gibt es wohl alle paar Generationen mal, ne? wo dann äh, irgendwas kommt und dann sagen, äh, ohne überhaupt zu wissen, was man, was das eigentlich sein soll, ja, oder was man für ein Konzept hat, äh, hat man nämlich gar keins, äh, dann sagen, ja, wir machen jetzt in diesen Dies, ja, und weil man halt gerade so am Puls der Zeit ist, ne? man will dazugehören, man will ein Hype sein, ne? hip sein, ja, genau, und dann machen wir das jetzt, ne? AI ist die Zukunft, ja, letztes Mal war das mit dem Bitcoins, ja, Bitcoins ist die Zukunft, ja, wo ist denn die Zukunft? Wo denn, was denn, wie denn? Bitcoins? Pff. Sorry. <lacht> naja, egal. Xiaomi 14 Ultra, ähm, da gibt es ein paar äh, Neuigkeiten und zwar sind da jetzt die äh, technischen Daten durchgesickert, äh, angeblich sehr äh, verlässlich, wird die auch bald vorgestellt werden, ja, und zwar auch auf dem Mobile World Congress, ähm, aber ich sage euch trotzdem mal schon mal die Daten, die eigentlich ähm, jetzt ziemlich sicher gelten, übrigens von äh, dem äh, Blog WinFuture äh, und die besagen, da drin ist ein Snapdragon 8 Gen 3, na, das ist ja keine Überraschung, ne? 16 GB RAM, LPDDR5X und 512 GB UFS 4.0 Storage, hoffentlich wirklich. <lacht> und ähm, das 1 Terabyte Modell, das wird es in Europa wohl nicht geben, sondern nur eben in China. Yep, genau. Aber was soll's, 512 GB ist auch schon mal okay. Ne? Ähm. Dann gibt es äh, bei dem Gerät ein 6,73 Zoll, äh, Zoll Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und dann natürlich AMOLED-Technologie, äh, 1440p Auflösung und äh, ja, 
3000 Nits äh, Peak Brightness, danke, ähm, das wäre eigentlich ein Grund für das Gerät nicht zu kaufen, ja, also ich, ich liebe meine Retina, ähm, HDR10 Plus Support, Fingerdruckabscanner äh, unter dem ähm, Display äh, und das finde ich auch richtig so. Dann ist eine Leica-Kamera drin und die Kameras, das soll hier wie bei den ähm, Sony und bei dem Samsung Galaxy S24 eins der Hauptaugenmerke sein. Ja. Leica-Branding-Kamerasystem, äh, 4x50 Megapixel-Kamera. Und darunter auch eine Ultraweitwinkelkamera, eine Telefotolinse mit 3,2-fach Zoom und eine Periskop-Telefotolinse mit 5-fach Zoom. Ähm, dann, ähm, ja, Frontfacing-Kamera haben wir 32 äh, Pixel und sowohl mit der Frontfacing-Kamera als auch mit der äh, herkömmlichen Kamera äh, kann 4K-Videos äh, aufgenommen werden. Bis zu 60 Frames pro Sekunde übrigens. Aber es gibt auch die Möglichkeit, 8K-Videos aufzunehmen bis mit 24 Frames pro Sekunde. Da bin ich mal gespannt, ob das Sony das auch kann. Ja. Ähm, mal, mal gespannt. Aber das sind schon Daten. Ja. Ähm, 5300 mAh Akku hingegen kommt mir ein bisschen wenig vor, aber ich denke, mehr kann man nicht verlangen, ohne dass das Gerät eben zu schwer wird. 90 Watt äh, Wire Charging und 50 Watt Wireless, was mehr als gut ist. Ja. Um, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 integriert. Im Gegensatz zum Samsung Galaxy S24 hat das hier Wi-Fi 7 drin. USB-C, Dual-SIM-Slots natürlich 9,2 mm dick, 220 Gramm und IP68 Wasser- und Staubgeschützt. Da bin ich ja mal gespannt, ob das alles so stimmt. Der zu erwartende Preis, oder die haben es sogar anders ausgedrückt, es wird kosten... 1.499 Euro und das ist eben die 16 GB, 512 GB Version. Ja, so sieht's aus. Zumindest gilt der Preis für Frankreich, aber ähm, der sollte dann eben auch gültig sein für den Rest der EU. So, das ist also der Hammer und ich warte auch auf dieses Gerät, bis es äh, vorgestellt wird, dann eben auf dem Mobile World Congress, wobei ich nicht sehe, dass ich das, ähm, das 14 Ultra kaufen werde. Ähm, die 1499 Euro sind für ein Xiaomi für meine Sicht aus viel zu teuer. Ja, bei mir ist halt noch drin, dass Xiaomi billige oder zumindest günstige Handys herstellt. Dieses Handy ist zwar gut, aber nicht günstig. Ich hätte jetzt hier erwartet, dass die deutlich billiger sind als das Samsung-Gerät, das Samsung S24 Ultra, deutlich billiger, das ist nicht deutlich billiger und von daher ähm, wird das eigentlich mit ziemlicher Sicherheit nicht gekauft werden, das ist einfach zu teuer für das, was das tatsächlich dann bietet oder für was das abgesehen ist. Ehrlich gesagt, beim, beim Sony bin ich mittlerweile sogar der Meinung, ähm, also das würde ich mir eher für den, für den Preis holen als das Xiaomi. Einfach weil man die Erwart von der Erwartungshaltung her, ne, ich habe in einem der Reviews Wochen sich darüber schon gesprochen, ich erwarte ganz einfach, dass Sony halt teuer ist. Ja. Ich erwarte aber genauso, dass Xiaomi billig ist. Tut mir leid, das ist so. Äh, das heißt, mit den gleichen technischen Daten würde ich eher das äh, Sony kaufen als das äh, Xiaomi. 
Und ich, und ich glaube, dass die, ähm, gerade was die Kamera und Video betrifft, dass Sony hier noch eine Schippe drauflegen wird und entsprechend dann ähm, nicht umsonst eben für professionelle Anwendungen in einer Nische äh, äh, geeignet ist. Und das werde ich noch machen. Ich, also ich sage es gleich, dass Sony wird für, also für allgemein overall, wird es Sony nicht so gut sein wie das Xiaomi äh, 14 Ultra. Definitiv. Ähm, aber für die Nische, wo auch das Sony gedacht ist, nämlich äh, äh, professionelle Bild- und Fotobearbeitung bzw. Erstellung desgleichen, ist das Sony meiner Meinung nach, nach der, zumindest nach dem, was wir bisher wissen, besser. Ich sage da nur, die, die, die äh, Exmor-Sensoren ähm, beim Sony wartet ab, die werden traumhaft sein. Sowas wird man noch nicht gesehen haben auf einem Smartphone. Unglaublich. Bin sehr, sehr gespannt. So, äh, Xiaomi ist aber noch an einer anderen Front aktiv. Die arbeiten nämlich gerade mit ARM zusammen, um einen eigenen Chip zu produzieren. So ist es. Also sie haben noch nicht aufgegeben, einen eigenen äh, Prozessor zu äh, bauen. Ähm, und ehrlich gesagt, mich wundert es immer wieder, dass sie immer wieder Snapdragon-Prozessoren verbauen, wo sie doch äh, die Möglichkeit hätten, einen noch schnelleren äh, Mediatek-Chip einzubauen, der da obendrein auch sogar noch günstiger ist. Ähm, aber sie scheinen wohl auch die Lösung hier anzugehen, ähm, komplett eigene Prozessoren zu bauen, um diese dann eben zu nutzen. Nur, in welchem Bereich, das wird sich zeigen. Ja? Ähm, denn äh, Xiaomi hat viele äh, Qualitätsstufen. Und wie immer wird es natürlich durch die Flaggschiffe, ähm, naja, sagen wir mal, nach außen hin repräsentiert. Das heißt, wenn die in ihren großen Modellen immer weiter Qualcomm-Prozessoren haben, dann sehe ich eigentlich für die eigenen Prozessor, ähm, für die eigene Prozessorreihe ziemlich schwarz. Weil ähm, das zeigt, das sagt dann eigentlich nur aus, unsere Prozessoren sind schlechter. Die, die äh, nehmen wir halt nur in den Low-End- und Mid-Range-Geräten, während wir die bei den Top-Geräten nehmen wir dann doch was Gescheites. Ne? Äh, so kommt die Message dann rüber. Deswegen hoffe ich, dass im Xiaomi das auch diesmal ernst meint und auch äh, gleich die Top-Chips damit angehen lässt, sodass wir vielleicht irgendwann ein Xiaomi haben, ein Xiaomi ähm, 15 oder 16 Ultra mit einem Xiaomi-Chip drin. Ja, Wäre ja nicht schlecht. Nun gut. So, ähm, ja, eins vielleicht noch, eine ähm, Apple Vision Pro, naja, nicht ganz, also eine Apple Vision Pro Alternative ja, für unter 300 Dollar ist jetzt gezeigt worden bei einer Messe in China. Yay! Ähm, ich habe es euch ja gesagt, es wird nicht lang dauern und dann kommen die ersten ähm, mit eigenen alternativen Systemen. Ähm, Android bietet sich da natürlich an <lacht> und äh, tja, ich hatte, ich hatte die Sendung ja anscheinend noch nicht ganz beendet gehabt, dann wurde das hier schon gezeigt, ja, wunderbar. Also, ähm, kann man nichts sagen, im Gegensatz zu den 3499, äh, unter 300 Dollar, ja, was soll man sagen dazu? Oh, die Erwartungen sind natürlich da nicht gerade so hoch, ja. aber die Firma verspricht sich auf ähm, dieses AR, VR, ähm, 
einzuschießen, so wie es auch eben ähm, die Apple Vision Pro vermittelt. Das heißt, man darf erwarten, dass auch hier äh, Multimedia im Vordergrund steht, weniger Spiele, aber dafür dann eben zum Beispiel auch produktive Arbeiten möglich sind. Mdor VR nennt sich das Gerät ähm, oder die Firma und die hat eben äh, die Vision SI jetzt gezeigt und äh, möchte die dann auch tatsächlich rausbringen. Es ist also nicht nur ein, ein, ein Vorführmodell, das dann sowieso nie auf den Markt kommt, sondern äh, das soll tatsächlich vermarktet werden. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich bin ja offen für alles. Ne? So, dann noch kurz, Google hat äh, Einladungen rausgeschickt an die ähm, Entwickler für die IO Connect 2024. Die findet im äh, Juni statt, äh, 27. Juni und ähm, tja, das ist ein schlechter Zeitpunkt, <lacht> denn bis dorthin werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon ein neues Smartphone haben. Äh, wenn also dort dann äh, die Pixel 9 vorgestellt werden, äh, wird das nichts mehr nützen. Ja? Ähm, also ich hätte mir da auch gewünscht, dass Google auch mal auf der, oder zumindest anlässlich, müssen ja nicht unbedingt dort sein, äh, anlässlich da, ähm, des Mobile World Congress vielleicht auch mal einen Ausblick geben ähm, auf das äh, Pixel 9 Gerät. Denn äh, wenn das feststehen würde, ne, mit was für Daten und so weiter und halt nur bis, bis äh, Juni dann angekündigt ist, dann würde ich das durchaus schon machen. Klar, ist ein bisschen viel verlangt, weil ähm, so lange ist das äh, Pixel 8 ja noch nicht auf dem Markt. Aber auf der anderen Seite, äh, tja, ich kann mich nicht immer nur da, äh, da äh, nachrichten oder ich will mich nicht nachrichten, wann, wann Google seine Geräte veröffentlicht, sondern ich, ich habe ja auch... Ähm, Ideen, was für ein Gerät ich mir eigentlich holen bin, wenn dann keine Alternative gibt, wird eben das Gerät geholt. Fertig. Ja. Naja, wir werden sehen. Jedenfalls, ähm, aber die Google I.O. ist ja auch noch aus ganz anderen Gründen interessant und es steht ja noch nicht mehr fest, ob da überhaupt irgendeine Ankündigung gemacht wird fürs Pixel 8. Ist ja eigentlich eine äh, Developer Conference und äh, ja, keine Produktvorstellung. Eigentlich, aber ist ja immer. <lacht> so, und ähm, ganz kurz noch, äh, RCS, wir haben ja gedacht, das ist wegen der EU, äh, was Apple da macht, aber äh, interessant, jetzt hat hier Heise ähm, durchleuchtet, dass das keineswegs an der EU liegt, sondern an China. Also äh, wir haben China zu verdanken, dass ähm, Apple in seine äh, in sein iMessage jetzt RCS integrieren wird, ähm, denn ähm, China hat klar gemacht, dass äh, nur noch Geräte verkauft werden dürfen in Zukunft, die RCS unterstützen. Ende. So, Das heißt, wenn also Apple weiterhin iPhones verkaufen möchte, muss, es, muss das iPhone RCS können. Ja. Es ist zwar immer noch nicht ganz klar, ob das dann auch für alle Märkte kommt oder nur in China, aber ich glaube, da wäre dann äh, zumindest in Europa ähm, äh, wirklich auch der Zorn der User zu spüren. Ähm, in, in den USA interessiert sich äh, niemand für RCS, das wollen wir ganz klar sagen. Zwar ist in Europa auch hier äh, das Interesse nicht ganz so groß, aber wenn man dann RCS in China hat und nicht in Europa, dann äh, werden doch einige sauer sein, die bisher nur ähm, ja, rudimentäre Texte senden können mit äh, mieser Bildqualität an äh, User, die eben iMessage nutzen. Auch wenn es ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, letzte Woche habe ich es auch schon gesagt, äh, iMessage ist ja jetzt von der EU nicht als... Äh, als, als äh, marktbeherrschend oder als, äh, wie, ich weiß nicht, einen genauen Ausdruck, ja, Placeholder oder Marketholder oder sonst irgendwas, ähm, 
eingestuft worden, ähm, weil iMessage ist irrelevant in Europa. Niemand nutzt hier iMessage. Äh, WhatsApp ist äh, zum Beispiel ein solcher Platz hier und die müssen reguliert werden, dass sie eben mit äh, anderen Messengern verbunden werden können. Aber iMessage, da braucht man da nichts zu erzwingen, denn iMessage hat, hat in Europa so gut wie keine Nutzer. Selbst Line hat mehr Nutzer in Europa als iMessage. Und das ist ja schon ziemlich, ähm, naja, ein Underdog. <lacht> ja. Nun gut. So, damit äh, kommen wir jetzt auch noch zur App der Woche. Und diesmal äh, wurde die App der Woche Microsoft Copilot. Genau, die App, die auch der Alexander äh, hier mal angesprochen hat. Ich habe sie nämlich bei mir mal installiert. Und ähm, auch wenn ich die Gemini, Gemini App äh, ebenfalls jetzt installiert habe, also das sind natürlich, wie gesagt, zwei Sachen, warum die Gemini-App nicht App der Wochen werden kann. Einmal bietet sie rudimentäre Funktionen nicht, was Copilot hat, zum Beispiel die Bildererstellung. Und zweitens äh, ist die App noch gar nicht verfügbar. Also wenn Gemini mal ähm, Bildergenerierung hat und in Deutschland offiziell verfügbar ist, dann gucke ich mir die nochmal an, dann können wir nochmal drüber sprechen. Vielleicht wird sie auch nochmal App Woche. Aber dieses Mal ist App Woche ganz, deu ganz deutlich an Microsoft Copilot gegangen. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Und die hat mich auch dazu gebracht, wieder einen Microsoft-Account zu erstellen. Die, ähm, die Möglichkeit, Bilder innerhalb dieser äh, App auf dem Smartphone erstellen zu lassen, ist schon ziemlich cool. Es funktioniert wunderbar. Es, es, es ist einfach toll. Es funktioniert auch in Deutsch übrigens, ja, falls wichtig ist. Und ähm, die, auch die Textausgaben sind richtig gut. Und man kann das Chat-GPT-4-Modell nutzen. Am Anfang kann man, das, kann man das mit dem Schieberegler einstellen, GPT-4, zack. Und dann wird eben dieses System benutzt, was natürlich zu empfehlen ist. Und dann hat man wirklich umfangreiche Möglichkeiten. Ähm, man kann ohne äh, Microsoft-Account zumindest den Text, die textbasierenden Sachen nutzen. Wenn man also aber Bilder generieren will, dann braucht man einen Microsoft-Account dazu. Ich muss sagen, ähm, insgesamt durchgehend ist diese App ähm, intuitiv. Es gibt ähm, eigentlich nichts dran auszusetzen. Man muss eigentlich gar nichts groß äh, sich hier einbläuen, ja? äh, sondern man kann einfach loslegen damit. Ja? Dann steht unten ein Feld, äh, wo man eben dann seine Sachen eingeben kann, seine Prompts. Ja? Und ich habe es, wie gesagt, hier jetzt auf Englisch. Da ah, steht Ask Me Anything und ähm, äh, da könnte ich jetzt mal sagen, nein, 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 nein. so, <lacht> jetzt habe ich mich vertippt, okay, nochmal, also, erstelle einen Python-Code zur Berechnung von dem julianischen Datum. Jetzt habe ich es doch in Deutsch gesagt, Mist. <lacht> Das geht. Okay. Okay, ich verstehe, dass du einen Python-Code zur Berechnung von dem julianischen Daten haben möchtest. Hier ist ein möglicher Code, den du verwenden kannst. Und er schreibt gerade jetzt das Programm. Zack, zack, zack. Ja, sieht ganz gut aus. Jetzt spricht er noch. 
Okay. Okay. Oh, okay. <lacht> er lest mir den ganzen Code jetzt vor. Ich glaube, das ist nicht sehr äh, zielführend, aber ähm, okay. Ich kann zwar jetzt nicht hier den Ton abschalten. So, jetzt genau. Ja, wenn man etwas mit Ton, äh, also mit Sprache fragt, dann wird auch Sprache ausgegeben. Das ist natürlich schon lustig, aber genau. Wenn ich mir den Code jetzt angucke, schnell mal drüber gehe. Also dürfte schon funktionieren. Sieht alles ganz gut aus. Sieht auch sehr ähnlich aus äh, wie der Code, den Gemini ähm, ähm, gemacht hat. Allerdings ein bisschen anders trotzdem noch. Mal gespannt. Ähm, aber es, es sieht gut aus, ja. Also ihr seht, es ist relativ einfach zu handhaben. Und was, was mich hier ein bisschen ähm, irritiert, ist die Geschwindigkeit. Also Copilot ist wesentlich langsamer als Gemini. Vor allem im Schreiben von Code beispielsweise. Also äh, in der Zeit hätte ich jetzt zweimal den Code bei Google erstellt. Das ist schon ähm, seltsam, aber okay, so ist es nun mal. Ne? Ich finde es trotzdem ziemlich cool und äh, wie gesagt, man, man muss sich noch nicht mal für, für solche Sachen anmelden. Das war jetzt zum Beispiel ohne Anmeldung passiert. Äh, nur für die Bildergeneration zum Beispiel, die müsste dann eben äh, einen Account haben. Wunderbar. Also, ähm, da gibt es nichts dran auszusetzen. Ihr könnt so viele Sachen damit machen. Artikel schreiben lassen, Programme schreiben lassen. Ähm, es gibt auch mögliche Plugins, die ihr aktivieren kann. Da braucht ihr dann entsprechend natürlich den Account dazu, ganz klar. Ähm, aber da ist, es sind jede Menge äh, Möglichkeiten drin. Und das wird noch in Zukunft deutlich ausgebaut werden, ist ja auch klar. Äh, denn es gibt zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit, jetzt schon den Copilot in verschiedenen Apps zu nutzen, Microsoft 365 Apps, ja, ähm, also das heißt, in diesen, äh, in diesen, äh, zum Beispiel in, in Dokuments oder sowas, könnt ihr das dann eben nutzen, ja, ist das nicht toll? Ich finde es schon nicht schlecht. Ähm, also, insgesamt ist es ein unglaubliches Paket und die App ist kostenlos im Play Store, warum nicht, ne? unglaublich, das finde ich mal richtig cool. Und bisher, Kommt auch noch nichts äh, hier ähm, zur äh, Sprache, ähm, was, ähm, also was für Einschränkungen das sind. Allerdings gibt es hier einen Hinweis, dass man mit Copilot Pro, genau wie genauso dieses kryptische wie auch bei Gemini, ja, mit der Ad Gemini Advanced, ja, dann entfesseln sie ihre Produktivität und Kreativität. Genießen Sie exklusive Erlebnisse und bevorzugten Zugang für schnellere Leistungen in Stoßzeiten. Daran, das könnte hier zum Beispiel sein, dass deswegen die Code-Generierung zum Beispiel eben gerade so langsam war. Ja? Also vielleicht geht es mit Copilot Pro schneller. Ähnlich kryptisch heißt es ja auch bei Gemini, ja? Äh, Gemini Advanced. Äh, wenn man kreativ äh, äh, tätig ist und so weiter, ne? dann sollte man eben die Advanced nehmen. Was aber genau jetzt die Vorteile sind, das weiß ich nicht. Jedenfalls fun funktioniert es bei Gemini und auch bei Co-Pilot so ziemlich alles, was ich probiert habe, einfach so. Ja? Und deswegen ähm, ja, ist es eine wunderbare App. Kann ich nichts sagen. Und ich werde auch noch mal probieren, den Entwurf von E-Mails. Ich habe noch so viele Sachen hier zu äh, probieren, was ich damit machen kann. Ja? Ähm, wie dann die Integr äh, Integration ist, zum Beispiel zu Google Mails, das wird sich dann en en entscheiden, aber notfalls kann ich mir den Text erstellen lassen und kann den dann mit Copy and Paste eben in Gmail eintragen, also so schlimm ist es auch nicht. Microsoft Copilot jedenfalls kostenlos im Play Store 
und bietet dann doch einiges für äh, das, dass es eben kostenlos ist. Wahnsinn. Damit sind wir am Ende für diese Woche von Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war wieder spannend, spannend. Und ihr habt äh, ein paar Informationen daraus nutzen können. Äh, ihr könnt die Community erreichen unter mastodon.afrika slash at thenetcasts ja? und bitte beim Posten Hashtag thenetcasts benutzen. Damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Kunden Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.